0: Wie viele von euch wissen, bin ich Lehrer in Lörrach. Und ähm, ich hatte neulich eine Vertretungsstunde in einer Klasse, die ich sonst nie habe. Und da kommt plötzlich einer zu mir vor ans Lehrerpult und fängt an zu reden. Und reden und reden und reden. Und er redet mich voll. Und ähm, es ging eigentlich darum, dass er sagt: Ja, wir sind ja hier eine christliche Schule. Ich weiß, aber ich bin ja eigentlich das Gegenteil von Christ. Und. Es kann ja nicht sein, dass Gott existiert, weil, weil ja auch so viel Leid im Namen der Religionen verübt wird und dass ja überhaupt niemand wirklich beweisen könne, dass Gott existiert. Hätte der Kerl mal seine Bibel gelesen, wüsste er, dass sie genau darauf die Antworten gibt, dass Menschen, auch religiöse Menschen, sich gegenseitig so viel Leid antun. Das liegt nämlich an ihrem Herzen, dass immer und immer und immer nur, Sünde hervorbringt. Ironischerweise war das Thema, das eigentliche Thema dieser Vertretungsstunde Biologie, das menschliche Herz und die Bibel lässt uns aber dabei nicht stehen, sondern sie zeigt uns auch den Ausweg. Sie zeigt uns den Ausweg aus diesem ausweglosen Zustand des menschlichen Herzens und das ist das Evangelium vom Kreuz, unser heutiges Predigtthema. Ich habe diesem Kerl dann gesagt, dass jeder, der sich auf Gott einlässt und ihm sein Leben anvertraut, doch tatsächlich wissen kann, dass er existiert und dass er mit dem, was er über sich sagt, die Wahrheit spricht. Und Ich konnte ihm wirklich bezeugen, ich weiß, dass Gott existiert, aber das kannst du von außen tatsächlich nicht wissen. Und dass selbst Menschen ja, gerade die Menschen oder der Mensch, der eigentlich so das unermesslichste Leid in der Bibel erfahren musste, also im Alten Testament Hiob, der sagen konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich wünsche mir heute, dass wir in diesem grausamen Kreuzigungsbericht die frohe Botschaft erkennen und dass Gott sich heute jedem von uns offenbart. Und ich lade uns ein, dass wir unser Herz öffnen für sein Reden. Ich bete kurz dafür. Herr Jesus Christus, heute geht es um dich und was du vollbracht hast. Und wir bitten dich, dass diese Botschaft, jeden, der hier sitzt, ob schon lange im Glauben oder noch nicht im Glauben oder gerade frisch dabei, dass es uns neu bewegt und trifft. Und wir verstehen, was es bedeutet. Amen. Martin hat vorhin den Predigtext vorgelesen und er gliedert sich eigentlich selbst in drei Teile. Erstens, den Weg Jesu zum Kreuz Zweitens die Kreuzigung selbst, also Jesus, der am Kreuz hängt, aber noch lebt. Und drittens die unmittelbaren Auswirkungen, die der Tod von Jesus hatte. Und ähm, ich lade euch ein, dass ihr in euren Bibeln selber mitlest und zusätzlich noch den Finger bei Psalm 22 reinlegt, denn da zeigen sich frappierende Parallelen. Kleiner Hinweis am Rande. Erstens der Weg zum Kreuz. Und als sie ihn verspottet hatten, Zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ganz kurz zur Erinnerung, wir sind Matthäus 27, Abvers 31. Der Prozess um Jesus ist vorbei. Er wurde die ganze Nacht verhört und gedemütigt, ausgepeitscht und bespuckt und schließlich zum Tod am Kreuz verurteilt. Und jetzt beginnt dieser harte Gang zur Hinrichtung am Kreuz. Und da taucht wie zufällig dieser Simon von Kyrene auf. Warum taucht er da auf? Klar, Jesus war sicher enorm geschwächt, und vielleicht wollten die Römer, dass es schneller vorangeht und deshalb wurde dieser Simon jetzt zum Kreuztragen verdonnert. Aber lesen tun wir davon in allen Evangelien nichts. Steht nicht, er half ihm, weil Jesus geschwächt war, sondern einfach nur, dass er dazu gezwungen wurde, das zu tun. Und Matthäus erwähnt diesen Simon hier mit Namen und Herkunft und irgendwie scheint da für mich mehr dahinter zu stecken. Und generell glaube ich, dass in dieser ganzen Kreuzigungshandlung in allen Details mehr dahinter steckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Ich will mal versuchen, diesen Simon auf uns zu deuten. Du darfst dir also mal kurz vorstellen, dass du Simon von Kyrene bist und ein römischer Soldat dich gerade gezwungen hat, einem das Hinrichtungswerkzeug nachzutragen. Was kommen dir da für Gedanken? Vielleicht sowas. Oh, ich will das eigentlich nicht machen, aber wehe, wer sich gegen den römischen Befehl wehrt. Übertragen auf unser Herz, von dem ich ja schon gesprochen habe, gegen das, was Jesus ans Kreuz brachte. Unser Herz, das uns befiehlt zu sündigen, können wir uns erstmal nicht wehren. Wir müssen eigentlich sündigen. Oder vielleicht denken wir, boah, ich trage dem sein Kreuz, der wird da gleich dran stehen sterben und ich bin daran beteiligt, klebt sein Blut auch an meinen Händen oder Mensch, in seiner Haut will ich nicht stecken, ja wie gut, dass Simon das Kreuz wieder abgeben konnte, oder? Als er es abstellte, muss er unfassbar erleichtert gewesen sein und als er da so das Kreuz trägt, denkt er vielleicht auch, Boah, was ich hier gerade tue, diesen Balken tragen, das tut normalerweise nur einer, der eben gleich hingerichtet wird. Ich komme aus dieser Nummer nur wieder raus, weil dieses Kreuz eben für den da bestimmt ist. Schaut, ich glaube, wenn man gerade vom Feld kommt, wie Simon ähm, gerade kam, und plötzlich so in sowas involviert wird, dann ist das eine ganz schön intensive Erfahrung. Und ähm, vielleicht kam Simon deshalb später auch zum Glauben an Jesus. Wir lesen nämlich im Markus-Evangelium, ähm, er, wo er als Vater von Alexander und Rufus bezeichnet wird. Und später im Römerbrief werden diese, äh, dieser Rufus zumindest, als Teil der Gemeinde in Rom erwähnt. Also die waren da auf jeden Fall später Christen. So viel zu Simon. Und als sie an die Städte kamen mit Namen, Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Dieses Getränk diente als Betäubungsmittel, dass die Sinne vernebelte und die Schmerzen lindern sollte. Und mir erscheinen hier zwei Dinge wichtig. Erstens, Jesus lehnt das ab. Er wollte keinen schmerzfreien Tod. Und für mich ist das ein ganz eindrückliches Bild dafür, dass es aus unserer Sünde, für die Jesus dort hing, keinen kuscheligen Ausweg gibt. Jesus ist nicht friedlich eingeschlafen. Nein, er hat die volle Härte und Brutalität der Todesstrafe ertragen, und macht mir damit neu bewusst, was ich eigentlich verdient gehabt hätte. Zweitens wusste Jesus, welche Seitenaufträge er jetzt, wo er für ein paar Stunden am Kreuz hängen würde, noch zu erfüllen hätte. Und die wollte er bei klarem Verstand ausführen. Zum Beispiel den Räuber neben ihm am Kreuz zu begnadigen. Psalm 22 immer wieder zu zitieren. Die Gottverlassenheit ertragen. Und später noch Johannes seine Mutter an Vertrauen. Für seinen geistlichen Kampf und für dafür, dass sich alles erfüllte, was im Alten Testament vorhergesagt wird über ihn, da brauchte er alle seine Sinne bei vollem Bewusstsein. Zweitens, Jesus am Kreuz. Wenn man jetzt weiterliest, wird die Kreuzigung an sich fast übersprungen, ja, nur so einem Nebensatz erwähnt, als sie ihn aber gekreuzigt hatten. Schon vorbei. Auf mich wirkt es fast, als wollte Matthias uns so die blutigen Details ersparen. Und ich habe in der Vorbereitung mal ein bisschen recherchiert, wie dann eine römische Kreuzigung ablief. Und mir ist fast schlecht geworden dabei. Macht das nicht. Schaut, was damals auf Golgatha geschah, passierte ja nicht nur einmal. Dieser Hügel war eine öffentliche Hinrichtungsstätte, die ständig benutzt wurde. Ständig. Da lief man vorbei auf dem Weg in die Stadt Du warst damals mit deinem Kind unterwegs, dann hat es von klein auf am Kreuz hängende Leichen gesehen, die oft sogar hängen gelassen wurden, bis sie verwesten und dann irgendwann selbst vom Kreuz fielen. Steinen zur Zeit der Römer hätte sicher ein Golgatha auf dem großen Kreisel gehabt. Und viele von uns würden täglich da vorbeifahren. Wie furchtbar ist das, oder? Wie furchtbar. Und in Psalm 22, Vers 15, dort lesen wir, dass der Psalmist schreibt und ähm, Randnotiz, ich glaube, dass das ein Psalmist, den Jesus sagt, sozusagen in der Vorschau auf das, was hier passiert. Er sagt dort, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Überliest man vielleicht mal so, aber ähm, auch das habe ich herausgefunden. Ähm, wenn der Gekreuzigte nämlich mit seinem Kreuz aufgerichtet wurde und dann da schon drangenagelt war, dann fiel das Kreuz pf, in so eine Halterung rein, in so ein Loch und um in diesem Moment renkten sich die Knochen aus. Man könnte jetzt sagen, ja, die Römer, die waren halt ein bisschen brutal, aber so ging es ja weiter in der Geschichte der Welt. Ja? Schauen wir uns mal die Todesstrafen und Foltermethoden im Mittelalter an. Es wird ja nicht besser. Furchtbare sadistische Sachen. Und auch heute ist es unfassbar, was Menschen sich an Gräueltaten einfallen lassen. Wir lesen in unserer Abschlussklasse, ähm, gerade die Prüfungslektüre und da geht es um den Völkermord in Ruanda im Jahr 1994. Ich weiß nicht, wer das so richtig mitbekommen hat, das wurde alles hier so ein bisschen unter den Teppich gekehrt bei uns, aber ich habe mich dann hinterher mit einer Kollegin darüber unterhalten, wie unfassbar es eigentlich ist, dass Menschen, die vorher Brüder und Schwestern waren, plötzlich sich gegenseitig ermorden und mit Macheten zerhacken. Und am Tag nach diesem Gespräch mit meiner Kollegin kommen Berichte aus Butscha in der Ukraine. Es ist nicht 30 Jahre her, dass sowas passiert. Es passiert hier und heute. Und was mich dabei am meisten verstört, ist, dass mir bewusst wird, dass Menschen, die solche Gräuel verüben, wie du und ich sind. Das bedeutet, auch du und ich tragen das Potenzial in uns, genau so zu handeln. Unser sündiges Herz ist dafür verantwortlich. Und diese Sünde brachte Jesus ans Kreuz und wir dürfen beten, dass wir niemals so handeln, dass Gott uns davor bewahrt. Jesus hängt jetzt also am Kreuz. Unten sitzen die Soldaten und würfeln um seine Kleider. Nach römischem Recht waren die Kleider der Hingerichteten der Anteil der Henker. Es waren in der Regel vier Soldaten, die einen Hingerichteten bewachten, begleiteten. Und diese Soldaten hatten wahrscheinlich schon oft um Kleider von Gekreuzigten gewürfelt. Was ich mich dabei dann gefragt habe, ist, wie konnte König David, der den Psalm 22 geschrieben hat, schon tausend Jahre vor Jesus und seinem Tod solche Details vorhersagen. Dort heißt es im Vers 19 im Psalm 22, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Und dass sich das bei Jesus erfüllen würde, war absolut unmöglich für David, auch nur zu vermuten. Das muss eine Prophetie von Gott sein. Und auch zwei Verse vorher, in Vers 17, dort heißt es, dass Jesu Hände und Füße durchgraben wurden, also durchbohrt. Und das war etwas, was damals in der Kultur überhaupt noch nicht üblich war, gar nicht existierte. Wenn unter Juden die Todesstrafe vollstreckt wurde, dann wurde gesteinigt oder mit dem Schwert getötet, aber nicht gekreuzigt. Durchbohrte Hände und Füße und Leute, die um die Kleider des Getöteten spielen, gab es eigentlich damals nicht. Das erfanden erst die Römer hunderte von Jahren später und das lässt mir nur eine Schlussfolgerung zu, nämlich dass Gott all das, was hier am Kreuz passiert, in seiner Souveränität schon vorher bestimmt hat. Nicht erst bei David, sondern ich glaube schon von Anbeginn der Welt war es sein Plan. Sein Rettungsplan für die Menschheit ist so detailliert, schon in den Prophetien drin, um uns zu zeigen, dass darauf Verlass ist, auch heute noch. Um was spielen diese Soldaten da? Zur damaligen Standardkleidung gehörten in der Regel fünf Stücke. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Angaben darüber, aber meistens liest man darüber, das war ein Untergewand, ein Obergewand, dann ein Mantel oben drüber, Sandalen und eine Kopfbedeckung. Und von diesen vier Soldaten, die bei einer Kreuzigung dabei waren, bekam jeder eines der Kleidungsstücke. Und dieser Mantel, der hatte ein bisschen schwereren Stoff, da konnte man noch was anderes draus machen, der wurde dann durch vier geteilt, durch alle Soldaten. Aber wir wissen, dass der Mantel von Jesus aufgrund seiner besonderen Machart eben nicht geteilt wurde. Er war zu wertvoll, sie wollten den gerne am Stück lassen und deswegen losten sie darum, wie wir es im Psalm 22 auch lesen. Und noch eine kleine Randnotiz. Jesus war wahrscheinlich am Kreuz nackt. Gekreuzigte wurden in der Regel wurden nicht noch in Lendenschurz umgebunden, wie wir das oft so sehen. Was für eine Schande und Erniedrigung. Stellt euch das mal vor. Und jetzt hängt Jesus da, nackt, ausgerenkt, aber bei vollem Verstand, neben zwei Schwerverbrechern. Und es gehen Menschen vorbei, weil sie zum Passauopfer in die Stadt wollen. Und da ist richtig was los. Und sie sehen die Tafel über dem Kopf von Jesus und lästern ihn und sie verstehen überhaupt nichts. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Das war lästerlich gemeint. Das ist stimmt, das haben sie erst hinterher gecheckt. Manche. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steige herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Die Aussage, dass sie an ihn glauben würden, wenn er vom Kreuz herabstiege, ist in sich falsch, so easy widerlegt, denn nur am Kreuz kann Jesus als Messias, also als verheißener Retter die Sünden der Menschen sühnen, warum behaupte ich das, weil in Psalm 22 Vers 17 von durchbohrten Händen und Füßen die Rede ist, Gott hat es prophezeit und so muss es sein, so muss der Messias sterben. Es ist von einer Kreuzigung die Rede und wäre Jesus beispielsweise schon vorher durchs Schwert gestorben, es gab ja immer mal wieder Versuche, ihn vorher zu töten, dann wäre er als Scharlatan enttarnt worden. Er hätte nicht diese Prophetie erfüllt und wäre daher nicht der Messias gewesen. Und würde er jetzt hier vom Kreuz herabsteigen, unverrichteter Dinge, dann könnte Jesus, selbst wenn die Pharisäer dann tatsächlich an ihn glauben würden, ihnen nicht helfen weil er sich dadurch als falscher Messias enttarnt hätte. Wie man es dreht und wendet, was sie hier sagen, das funktioniert nicht. Jesus musste am Kreuz sterben. Und für diese Lästere gibt es also nur zwei Möglichkeiten. Entweder an ihn glauben, der am Kreuz hängt, oder es sein lassen. Aber hier ihren Stolz fallen zu lassen und einzugestehen, dass sie falsch lagen mit ihrer Forderung nach Jesu Tod, das hätte sie alles gekostet. Ihr Ansehen, ihren Beruf, vielleicht sogar ihr Leben, weil die Römer sie möglicherweise als falsche Ankläger enttarnt hätten, aber sie hätten das ewige Leben gewonnen. Was musst du fallen lassen, um das ewige Leben zu erhalten? Wo steht dein Stolz dir im Weg? Vers 43, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Die Schriftgelehrten waren nicht dumm, die kannten alle diese Prophezeiungen über den Messias, den Sohn Gottes. Und was sie hier sagen, das klingt auch erstmal so plausibel, ja? wenn Gott Gefallen an ihm hat, ja, dann, dann soll er ihn doch da befreien. Aber wir lesen bei Jesaja, eine andere Prophetie, die genau das Gegenteil von dem hier aussagt, was die Hohen Priester sagen, nämlich Isaiah 53, Vers 10. Dort wird über ihn gesagt, über Jesus, aber dem Herrn gefiel es, er hatte Gefallen daran, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Daran hat Gott Gefallen gehabt und nicht daran, ihn jetzt hier von diesem Leid zu erlösen. Die Prophetie hier erfüllt sich vor den Augen der Schriftgelehrten und hohen Priester. Und was ist ihr Problem? Es ist ihr Stolz. Entweder sind sie so stolz, dass sie ihre eigene Schuld und Verblendung wirklich nicht erkennen, also dass sie denken, ja, ja, wir haben alles wirklich durchschaut, oder sie sind zu stolz, diese Schuld jetzt und hier einzugestehen. Wie sieht es mit unserem Stolz aus? Lesen wir weiter. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum wird es hier dunkel? Ich musste an Offenbarung 21 denken. Fast der Schluss der Bibel. Da lesen wir über das neue Jerusalem, das uns am Ende der Zeit erwarten wird. Dort heißt es, diese Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, also Jesus. Diese Dunkelheit, die hier geschieht, während Jesus am Kreuz hängt, ist also ein ziemlich starkes Ereignis, das uns zeigt, was passiert, wenn Gott sein Gesicht abwendet. Wo Gott seine Gunst entzieht, herrscht tiefste Nacht es gibt übrigens Berichte, dass viele Leute damals dachten, dass es Nacht geworden wäre und sind ins Bett gegangen. Also es muss wirklich dunkel gewesen sein. Und am Ende dieser drei Stunden Dunkelheit ruft Jesus dann die berühmten Worte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wieder ist das ein Zitat aus Psalm 22, ganz am Anfang. Und interessant ist hierbei, dass Jesus hier am Ende dieser drei Stunden Finsternis, das einzige Mal in seinem Erdenleben Gott nicht Vater nennt oder mein Vater, sondern mein Gott. Da ist mehr Distanz da. Jesus stand in diesem Moment nicht mehr in einem elterlichen Vater-Sohn-Verhältnis, sondern nur noch sozusagen in einem rechtlichen Verhältnis. Stellt es euch so vor wie beim verlorenen Sohn. Vielleicht kennt er das Gleichnis von Jesus. Er wollte zum Vater zurückkehren, aber dachte, dass dieser ihn wohl nur als Arbeiter wieder aufnehmen würde. So als würde ich in die Firma meines Vaters mit einsteigen und er verlangt dann von mir, dass ich ihn vor der Belegschaft Chef nenne und nicht mehr Papa. So ungefähr. Und dieses, dieser Schrei von Jesus, warum hast du mich verlassen? Der klingt erstmal nur nach einem Schrei der Verzweiflung und einem Schrei der Niederlage eigentlich. Vielleicht kennt ihr Arnold Fruchtenbaum, ein messianisch-jüdischer Gelehrter. Er schreibt, dass aber gerade dieser Psalm 22, den Jesus hier zitiert, kein Schrei der Verzweiflung ist, sondern eigentlich ein Schrei nach Hilfe. Er ruft Gott um Hilfe an und wir sehen, wie Gott ihn erhört. Denn die Finsternis, heißt es, verschwindet genau zu dieser Zeit, als Jesus diesen Schrei ausspricht. Und bei Lukas lesen wir auch, wie Jesus kurz darauf, direkt vor seinem Tod, dann Gott wieder mit Vater anspricht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und ich dachte bisher immer, dass die Gottverlassenheit Jesu sich darin zeigte, dass er, der Sohn Gottes, körperlich starb, dass er überhaupt starb am Kreuz. Aber das stimmt eigentlich nicht, denn als Jesus körperlich starb, war er geistlich, starb, war er geistlich schon wieder mit dem Vater vereint und konnte getrost seinen Geist in Gottes Hand legen. Bist du geistlich mit Gott vereint? Wenn du nachher nach Hause gehst und am Zebrastreifen überfahren wirst, wüsstest du, dass dein Geist in Gottes Hand geborgen ist? Wir kommen zu den Auswirkungen von Jesu Tod. Nachdem Jesus jetzt, wie in Psalm 22 vorausgesagt, noch mal einen Schluck trinkt, um seine letzten Worte auszusprechen, aussprechen zu können, stirbt er schließlich. Und da heißt es in Vers 51, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Wir haben die letzten Wochen schon immer wieder von diesem Vorhang hier gehört. Und dass nun durch Jesu Tod der Zugang zum Allerheiligsten im Tempel, also zu Gott, frei zugänglich ist, beziehungsweise, beziehungsweise Gott sich nun nicht mehr an das Gebäude des Tempels bindet, sondern ähm, ja, in uns erfahrbar wird. Und in den bekannten Jesus-Verfilmungen sieht dieses Vorhang zerreißen ungefähr so aus, man so ein kleines Steffsche und dann macht das so. Ja, zack. Ähm, Halte ich für Quatsch. Wir dürfen uns heute mal bewusst machen, was dieser Vorhang für ein Monstrum war. Der war 20 Meter hoch. 20 Meter hoch, 10 Meter breit und die Dicke des Vorhangs, heißt es, betrug eine Hand breit. Der war so dick, also ich weiß nicht, wie das geht, so Stoff, so dick, vielleicht mehrere Lagen oder so. Und zum Aufziehen dieses Vorhangs mussten Pferde an den Vorhang angebunden werden. Also den konnte man nicht, nicht mal einfach so fröhlich aufmachen. Warum erzähle ich euch das? Weil ich es einfach interessant finde. Und weil es, finde ich, uns greifbar vor Augen malt, wie unmöglich es für einen Menschen ist, diesen Vorhang, also diese Barriere, die zwischen uns und Gott steht, zu durchdringen. Schaut, das konnte nur Gott selbst tun. Und er hat es durch Jesu Tod getan. Der Vorhang zerriss übrigens auch von oben nach unten. Ein ja, Mensch hat von unten nach oben. Na, egal. Und Jesus sagt, selbst niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also durch Jesu Tod ist der Vorhang beseitigt. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Im Moment... Als der durch den und zu dem hin alles geschaffen ist, so lesen wir es im Kolossabrief, als der stirbt, da schüttelt sich die Erde vor Schluchzen. Das ist höchst dramatisch. Es wird die Erde weinen und zittern, dass Gott gestorben ist, dass ihr Schöpfer gestorben ist. Und im selben Moment sitzt der Tod in seinem Totenreich am Fernseher und beobachtet diese Szene. Will sich gerade ins Fäustchen lachen. <lacht> jetzt hat es ihn also doch erwischt. Da rumpelt es und machtlos muss er zusehen, wie seine Gräber aufgehen und er nichts dagegen unternehmen kann. Obwohl Jesus erst am dritten Tag aufersteht, zeigt sich schon im Moment seines Todes, dass das, was den Menschen den Tod brachte, jetzt überwunden ist und keine Macht mehr hat. Paulus schreibt in Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also die Sünde war sozusagen das Zahlungsmittel des Todes. Und eben diese Sünde hat Jesus mit in den Tod gerissen. Jesus hat das, was den Tod brachte, getötet. Und so hat das Totenreich nach Jesu Auferstehung nicht nur Jesus als Verlust zu beklagen, sondern noch viele andere. Hätte ich gern miterlebt. Stelle ich mir krass vor. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Schaut, was diese ganzen Schriftgelehrten und hohen Priester nicht erkannt haben, das erkennen im Moment, als Jesus stirbt, ausgerechnet der Hauptmann und seine Soldaten, also Römer, keine Juden, die, die Jesus ermordet haben. Sie sind die Ersten, die an Jesus glauben. Und es wird sofort deutlich nach der Kreuzigung Das Evangelium, die frohe Botschaft gilt allen Menschen, allen, nicht nur den Juden. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Diese Frauen blieben bis zum Schluss bei Jesus und waren dann auch wieder die Ersten später die von seiner Auferstehung erfuhren. Die Jünger Jesu werden hier gar nicht erwähnt. Wir haben diese fatale Figur Petrus, der in der Nacht Jesus verleugnet hatte. Und einige Wochen vorher, als Jesus seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hatte, da kamen von den Jüngern auch nur Widerworte. Sie wollten das einfach nicht hören oder haben es einfach nicht verstanden. Aber diese Frauen hier, die hatten scheinbar alles, was Jesus gesagt hatte, in sich aufgenommen und der Schluss liegt nahe, dass sie wirklich im Herzen geglaubt haben, das was Jesus gesagt hatte, stimmt. Und so stehen sie hier bis zum Schluss und vielleicht warten Sie jetzt ja, passiert es jetzt gleich. Sie rechnen damit, dass das, was Jesus gesagt hat, eintrifft. Und was wir hier in diesen Frauen sehen, ist doch, dass es sich lohnt, an Jesus festzuhalten, auch wenn er vermeintlich manchmal so fern erscheint gar nicht mehr da zu sein scheint. Und sie haben ja ihren Lohn bekommen, als sie dann die Ersten waren, die seine Auferstehung mitbekamen. Was hat das alles mit uns zu tun? Wo stehen wir in dieser Kreuzgeschichte? Ich will nochmal so die Personen kurz durchgehen, die wir hier in dieser Kreuzigungsszene haben. Sind wir, oder bist du wie Simon von Kyrene, der vielleicht, hier in diesem Gottesdienst so reingeschlittert ist und gar nicht weiß, wie ihm geschieht, hörst du das Ganze zum ersten Mal und musst erstmal überlegen, was das bedeutet und das verdauen? Oder bist du wie die römischen Soldaten, die eigentlich keine Ahnung haben, wer dieser Jesus ist, ihn aber erstmal verspotten und Gottes Sohn nennen im Spaß und dann aber erkennen, dass sie gerade tatsächlich Gottes Sohn gekreuzigt haben? Oder bist du eher wie die Hohenpriester und Schriftgelehrten, die eigentlich alles wissen über Gott? seit Jahrzehnten in die Gemeinde kommen, dann aber doch zu stolz sind, ihre Fehler zu sehen oder einzugestehen und vor das Kreuz zu legen. Und ich glaube, hier sitzen sicher manche, auf die das zutrifft. Prüft euch doch heute, auch später im Abend mal. Oder bist du wie die Frauen, die Jesus vertrauen und ihm demütig nachfolgen und dafür belohnt werden, als sie dann am dritten Tag als Erste den auferstandenen Jesus sehen dürfen. Wo du dich auch wiederfindest eins haben wir alle gemeinsam. Jeder von uns hat mit seiner persönlichen Sünde Jesus ans Kreuz gebracht. Und jeder von uns braucht die Vergebung, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz schenkt. Er ist die Tür zum Vater und ohne ihn geht es in die Finsternis. Dieser Erlösungsplan Gottes stand schon vor Anbeginn der Welt, wie zahlreiche Prophetien belegen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Jesus sagte, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und vielleicht fragst du dich, was bedeutet es denn, durch Jesus zum Vater zu gehen? Also kann er nicht durch ihn durchschlüpfen. Also wie, wie, wie sieht das konkret aus? Jesus selbst sagt in Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Bußetum bedeutet, überwinde deinen Stolz und leg deine Schuld, deine Sünde am Kreuz ab. Bekenne Jesus ganz konkret deine Sünden und er vergibt dir gerne. Er liebt dich so sehr, dass er den Plan des Vaters bis in den Tod erfüllt hat, um dir zu vergeben. Er hat die Todesstrafe schon erlitten, die du verdient hättest. Und das ist das Evangelium, an das du glauben darfst, wie Jesus es sagt. Es ist alles bezahlt und du darfst in die offenen Arme des Vaters laufen und sein Kind sein und deinen Geist auch in der Stunde des Sterbens getrost in seine Hände legen. Lass dich auf ihn ein und glaube und er wird dich dann auch wissen lassen, dass er lebt und es wird dein Herz ja dein ganzes Leben verändern. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, seid ihr herzlich eingeladen, auch vielleicht diesen Schritt zu Jesus hin das erste Mal zu gehen. Amen.